0: Capítol 3 de la papallona, de Narcís Uller. Grabació de domini públic per a LibriVox. Llegida per Joan Pujolà. Capítol 3 Al matí del dilluns, la toneta comparegué amb puntualitat militar. De primer cop d'ull ja vas caure escaure la senyora Pepa. Era una noia d'uns 20 anys, alta, ben tallada, morena i vermellosa, d'airós endà, posat sèrio i mirada modesta. S'un accentuat perfil i certa ruga vertical en l'entrecelles que contraia molt sovint davant a son rostre extraordinària serietat, fent entreveure tot en cems un geni fort i resolut que es queia bé a la majestat total d'aquella figura escultòrica. Parlava amb un ordre i una claredat sorprenents en persones de la seva mà i, sabeu, pronunciadament acontrolada, arribava al cor amb especial encís. Els amics de l'Extraordinari haurien dit que havia sigut robada d'algun bressol de blondes. Com començava a calorejar? La senyora Pepe li posava tauleta de cosir al peu del balcó de sa cambra, estenent la cortina llistada de blau per esmortuir la claro i deixar córrer la fresca. Prengué després siti a l'altra part de taula i encaminar la conversa a la bala a seva casa, a tranquil·litzar-la respecte als estudiants de qui temia la madrona, que no havien d'entrar allí per res... I escorcollar al mateix temps el passat i present de la cosidora. som parlament rondellaire, durà prop d'una hora i mitja i en ell així, punt per punt tota la conversa de la Rambla. Ja veurà, feu la toneta, no t'he d'estranyar res de lo que li va dir la madrona. M'estima com una mare, com no li podré pagar mai, i es pot dir que té més compte en mi que en ses filles, potser perquè m'ha vist més desvolguda. És molt bona, molt bona. I el que més esbarada la té és el temor de què caiquem a les mans d'un mal home, tant que sap fins de vegades no es fa riure perquè sembla que no tinguem coneixement per distingir quins són els bons i quins els dolents. se creu que m'ha sermonejat poca i avui que no t'escoltis cap estudiant, que no et deixis acompanyar pels carrers que et guardis prou de dim vius. Ara figuris vostè com si jo fos una gran cosa perquè tots s'enamoressin de mi perquè em volguessin seguir i vindre a veure'm a casa. Miris, és tant el que tem l'udi de la gent que estic ben segura que si em veia un dia amb algun jove pels carrers o notava que em venien a fer papos per sota el balcó de casa com a noies ben honrades els hi fan m'atreia de casa, o sí, em treia de casa. Doncs és molt rigorosa. En aquestes matèries, com no es pot creure però ja ho veurà, ho fa fi de bé i l'hem de respectar. Ja em guardaria jo bé prou de trencar-li l'obediència en aquest punt i en altres, no fos sinó per estalviar-li el sentiment que tindria, pobra dona, després que ha fet tant per mi. Senyora Pepa, la demanen, feu la cambrera traient el cap per la mig vedada porta. Així la despesera i al cap d'una estona sentiu la toneta fejugues corredisses que venien acostant-se. Aquella criada que metes ajudeu-me en quan sentia en Lluís trastejar pel seu quarto i entrar a dir-li que tenien una cosidora com un serafí que la senyora Pepa semblava voler-se-la confitar allí dins. L'estudiant donà un vot com si sentís foc als peus. Una xicota nova i guapa, quan estava ja gairebé cansat de les del barri. Era per ell un premi de la rifa. Que se vol confitar, diu, vagi a cridar a la senyora Pepa pregar, demanar, suplicar, posar en joc totes ses manyagaries, fer-ho poblet i santes creus per amansir aquell càncer vera amb bata estiraganyada de quadrets i veient que se li escapava en propòsit de tancar pany i clau aquell tresor, apretar a córrer darrere i agafant-la còmicament poc clatell, entrar amb la despesera al quarto. Aquestes deixà deixar caure en la cadira esbufegant. La Toneta, de primer un bon xic sufocada, acabà per tindre's d'amagar el riure amb la feina, sentint els acudits de l'estudiant que feien saltironar la rialla al ventre de la bona despasera roja com un perdigot. Ara vegi, com si jo fos un lladre i vostè una relíquia. Diu que no me la puc mirar, Toneta. M'han dit, dit que es diu Toneta. És veritat. Ah, si li agrada mirar, noies lletges, i ja em pot mirar, ja. Sí, jo tinc aquest mal gust, feu l'estudiant amb accentuada ironia. I arreu, encarant-se amb la patrona, veu, ja tinc el consentiment d'ella. No em cal el de vostè. Vagis-en a l'infern, exclamava la senyora Pepa, encara rient amb aquell gust que deia com li tenia guanyat el cor la papallona. A Lluís prengué una cadira i restà i garlant bona part del de matí per tornar-hi a la tarda, ara soles, ara en presència de la despesera trobar bonica, molt bonica la toneta i aquesta quedar emprendada de la lleugeresa, de la gràcia del cor de Lluís. No s'encreuà entre els dos una sola paraula d'amor, conversar de mil coses diferents i sobre totes elles manifestar-la estudiant un criteri tan original, enginyós i alegre, que encisà la noia quasi tant com la forma lleugera franca amb què aquell ho vestia. Arribar al cap vespre, i mentre la cosidora s'apanyava el cos l'airós mocador gran i es feia sortir les orelletes per la vora del que duia el cap aquest passejant embadalit sus ulls per l'elegant perfil de tota la figura murmurà si vol que l'acompanyi toneta això sí que no respongué tota resolta i encesa d'un plegat i doncs pensar potser sí que tenia raó a la madrona el cor li feu un salt com si l'haguessin afrontada de debò L'estudiant no insistí i, vegent lo callat, la bona opinió d'ella abans formada, tornar a refer-se ben pronta en aquell esperit. Ja tranquil·la i esvaïda la rojó de les galtes, allargà la mà a l'estudiant i es despedí modestament. El replà de l'escala, parlant amb la despesera, va dir-li «Vaja, que té cas un senyoret ben divertit, ben divertit! Ja ho ha vist, un plaga de la parròquia, que ens fa riure tot lo dia!» respongui a la senyora Pepa, repetint de seguida per vigèsima volta. Fins dilluns, eh? No se'n desoblidi. I per l'ull de la fosca escala se sentí la veu de la toneta, trencada per les martellades de l'ataconador, fer «No perdi cuidado, no perdi cuidado». La toneta a travessar el carrer de l'Hospital i trencant pel passatge de Bernardino anar fent drecera cap al carrer de Montserrat on vivia. Caminava procurant salvar amb constants giragonses les empentes de la munió d'obrers que en aquella hora de plegar inundava tot aquell barri, encara embolcallat en l'ombra del cap vespre De tant en tant girava el cap, temerosa que l'estudiant la seguís. A voltes creia descobrir el seu busto entre les zones de bluses i caps que bellugaven darrere i semblaven espacir-se més i més en els confins de sa visual. Quan això succeïa, escurçava el pas. Deixava avançar l'ona en què havia fixat sa tensió i, un cop convençuda que no hi era, emprenia altra volta el camí amb major de Les cantonades la feien altra vegada retardar, també a cada una que li aixís de transcantor. Més, una darrere l'altra, anaren desfilant sense l'encontre temut i, a la fi, s'acusa ella mateixa de tonta per haver ni un sol moment sospitat con senyoret com a Lluís hagués de pensar en ella i posés tal afany en saber on vivia. A travessar el carrer Nou, quan així romiava, se li cegaren sobtadament les cames. Davant de l'apredor d'un armer, a on l'esplendent llum de grans aparatos de gas se multiplicava, destriant-se en el brill de les brunyides armes, va Lluís, entretingut amb una desgraciada. La claror d'aquell carrer, i sobretot el doll que naixia d'aquell apredor, els posava a la vista amb tots els detalls i no deixava dubtar. Era Lluís. El primer moviment de la toneta fou apartar-se'n, trencar per l'altra banda, més sense voler, sus passos derivaren i es troba gairebé fregant amb la parella. De cua d'ull primer i després clavant ja dretament la vista, vegem goig que fins aquella volta s'havia errat. Era un desconegut. Com diantre havia suposat tan desvergonyit el bon estudiant i com diantre el confunia amb tanta gent. Per ventura tenir un aire de tothom que portés la vita, tan adutzenat era que així se'l pogués confondre, i altra vegada s'acusar de tonta i injusta de més a més, perquè certament en Lluís no li havia dat motius per creure el degradat. I el recompondre ara amb l'imaginació la seva figura veia ben bé que era guapo, airós i inconfundible. Així pensant, tots un esprit ple d'en Lluís, arribà a casa, i hagué de mussegar-se la llengua diferents cops per no explicar a les filles de la Madrona la coneixença fet aquell dia. Més tard s'ha fica el dit i sumiar amb l'estudiant. Fi del capítol 3.